0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h pour l'émission Entre chiens et Loup, rubrique... À toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Vous le savez, IDFM Radio Anguin est labellisé centenaire 1914-1918. On vous proposera d'ailleurs une journée spéciale le 11 novembre. On en reparlera en fin d'émission. Et depuis quelques semaines, et ces derniers jours, ça s'est accéléré, vous avez des émissions commémoratives. Eh bien, je vous propose cette émission à toute vapeur spéciale armistice 1918 avec un thème Les chemins de fer français durant la première guerre mondiale. Aurélien Prévost est mon invité, il est historien, spécialiste des chemins de fer français. Monsieur Prévost, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission à toute vapeur. Vous avez écrit un ouvrage, on donnera les références en fin d'émission hein, Les chemins de fer français pendant la première guerre mondiale. Une contribution décisive à la victoire on va rentrer dans le vif du sujet, mais auparavant, j'aimerais qu'on fasse un rapide historique. Le chemin de fer est arrivé en France donc à la fin, ou plutôt au début du 19e siècle, hein, c'est ça hein, Vers les oui, années
1: 1830 Vers 1830-1840. Euh, il, euh, il a cessé de se développer euh, sur tout le territoire français avec, euh, à la fois sous le Second Empire, euh, sous l'impulsion de l'empereur, euh, Napoléon III, qui euh, croyait euh, en chemin de fer et qui voulait industrialiser euh, la France. Et le chemin de fer est le meilleur moyens pour transporter à l'époque tous les produits de l'industrie et tous les produits dont l'industrie a besoin. Puis ensuite, il a connu un second développement avec la Troisième République, lorsque toutes les communes de France ont souhaité avoir leur gare, d'où la création d'un réseau secondaire extrêmement important.
0: Ça, c'est le plan de Fressinet qui visait justement à ce que chaque préfecture, sous-préfecture, canton, chef lieu de canton, soit relié au chemin de fer tout à fait.
1: Et donc une grande partie du plan Frescinet a été réalisée, même si, euh, comme pour le grand plan euh, sur les canaux, on n'avait pas arrivé jusqu'au bout, puisque euh, le chemin de fer a été concurrencé ensuite euh, par les transports euh, automobiles ou camions.
0: On arrive ensuite au, au début du XXe siècle, le chemin de fer continue à se développer, ou, ou est-ce que là déjà, il commençait déjà à avoir un peu une baisse de régime, si on peut dire non,
1: non, il continue à se développer, alors même s'il y avait des crises économiques qui ont limité le développement, puisqu'une ligne de chemin de fer, ça coûte de l'argent à construire, et les, les lignes les plus rentables avaient déjà été construites, donc les compagnies construisaient et investissaient de l'argent dans des lignes elles savaient, euh, enfin, dont elles se doutaient que la rentabilité serait très douteuse, donc les compagnies ont plutôt freiné, mais vous avez euh, néanmoins une quantité impressionnante de lignes qui sont construites jusque même à la veille de la Première Guerre mondiale pour desservir des zones rurales. Yeah.
0: <laughs> Et donc, on arrive justement à cette veille de ce premier conflit mondial. Comment étaient les, les chemins de fer à cette époque, avant le début de la guerre, avant 1914
1: bah, euh, les... Contrairement aujourd'hui, la rentabilité des chemins de fer est liée au transport des marchandises et non pas des voyageurs. Maintenant, c'est l'inverse. Et euh, le réseau ferré dessert quasiment tout le territoire de manière extrêmement fine. Alors Il n'y a pas d'une de... compagnie unique comme aujourd'hui avec la SNCF, mais euh, le territoire est divisé en cinq grandes compagnies. Vous avez globalement le nord de la France qui est aux mains de la Compagnie du Nord, l'Est aux mains de la Compagnie de l'Est, l'Ouest le, qui est peu rentable, la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest a fait faillite et a été reprise par euh, l'État directement, donc c'est le réseau de l'État. Vous avez euh, le centre et le sud-ouest qui sont partagés entre la Compagnie du Paris-Orléans et Vraiment euh, au sud-ouest, autour de Toulouse, Bordeaux et ainsi de suite, la compagnie du Midi et enfin probablement la plus célèbre d'entre toutes pour le sud-est, c'est-à-dire la compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée, le fameux PLM.
0: Et on arrive donc à, à 1914, déclaration de, de guerre. Comment ça se passe à ce moment-là pour les, les chemins de fer
1: c'est simple, Donc, le 1er août 1914, les cinq grandes compagnies, même toutes les autres d'ailleurs, ont reçu un ordre de mobilisation générale qui est immédiatement affiché dans toutes les gares et même dans les jusqu'à la moindre halte de France et un arrêté ministériel indique qu'à partir du 2 août, c'est-à-dire le lendemain, le service des chemins de fer va relever entièrement de euh, l'autorité militaire, ce qui veut donc dire que la totalité euh, des moyens de transport de tous les réseaux de chemin de fer sont affectés aux besoins militaires, c'est-à-dire au transport des troupes et du ravitaillement de ceux-ci. Euh, ça veut dire quoi d'autre également Ça veut dire que les compagnies euh, ferroviaires perdent absolument toute autonomie, autre que financière, et euh, que le régime du temps de guerre, qui a été préparé largement à l'avance, se substitue immédiatement au régime du temps de paix. Alors, le régime du temps de guerre, c'est simple. Le réseau ferré français va être divisé en deux parties. Il y a le réseau de l'intérieur, qui est situé loin de la zone des opérations, et le réseau des armées. Les conditions d'exploitation vont être un petit peu différentes dans les deux, et le réseau des armées va lui-même être euh, divisé en deux, le réseau de l'arrière et le réseau directement dans la zone des opérations.
0: Aurélien Prévost, euh, je rappelle que vous êtes historien et spécialiste des chemins de fer français. On a parlé donc de cette mobilisation des, des grandes compagnies et de, de toutes les compagnies. Qu'en était-il du trafic voyageur
1: Bien, euh, dans un premier temps, donc le trafic euh, pour euh, pendant les opérations de mobilisation et de concentration va être euh, suspendu, mais évidemment il faut faire tourner les usines et donc on va rétablir un service restreint de voyageurs. Quand même, oui. Donc, oui, oui, très rapidement, puisque euh, les gens doivent pouvoir se déplacer pour aller travailler et travailler dans les usines, en particulier les usines qui fabriquent des obus ou du matériel pour l'armée.
0: Ouais. mais aussi important qu'avant la guerre non ah c'est non, non, non,
1: beaucoup plus limité, oui. en gros, euh, suivant les cas, hein, évidemment, mais euh, vous allez avoir un aller-retour par jour, le matin et le soir. Ça peut être plus, par exemple, dans la région parisienne, on va retrouver un service de banlieue qui sera plus important, puisque les usines d'armement sont à l'époque concentrées essentiellement en région parisienne. Il faut donc pouvoir transporter les ouvriers et les ouvrières pour ces usines et assurer la production.
0: Et puis, euh, durant ce conflit, il y a eu des sabotages, euh, je pense. Y a des euh, pas qu tant, se... que, ça. Pas euh, tant très, que ça, très très
1: peu. D'une part, enfin, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que dès 1914, les, dès août 1914, les voies de chemin de fer vont être euh, gardiennées avec des soldats euh, des réserves territoriales, c'est-à-dire des soldats qui sont... Relativement âgés, et donc on ne l'envoie pas sur le front, mais que l'on envoie à proximité, qu'on gardait les lignes, les ponts, les gares, et ainsi de suite, pour éviter des sabotages de l'ennemi, et donc il n'y a pas eu de sabotage. D'autrement, plus qu'il euh, pouvait aussi y avoir des sabotages de l'intérieur, vous pouvez l'imaginer, mais en 1914, euh, l'immense majorité des Français euh, sont favorables à la guerre, puisque. Euh, ils l'attendent depuis la défaite de 1870. Ouais. C'est l'heure de la revanche. Donc, pas question d'aller saboter ce qui va permettre l'envoi et le ravitaillement des troupes.
0: Il y a des lignes où ça a été plus dense que d'autres. Je veux dire, par là, par exemple, sur l'Alsace et la Lorraine, justement, de ce côté-là ou... Où...
1: Alors, évidemment, l'essentiel du trafic des trains va se concentrer, alors, par L'essentiel du trafic part de toutes les lignes et de tous les endroits du territoire pour se concentrer effectivement sur la zone de la compagnie de l'Est essentiellement et de la compagnie du Nord ensuite, puisque c'est là où vont se passer les principales batailles en 1914 d'abord, puis ensuite durant toute la durée du conflit.
0: Ces premières batailles de 1914, le train a eu un rôle aussi dans ces batailles ou...
1: ah bah, euh, Totalement, d'abord ouais. pour la, concentration, la, enfin, la mobilisation puis la concentration. La mobilisation se fait en deux temps. Dans un premier temps, vous avez les soldats qui quittent les, leur base de régiment pour se diriger vers une gare régulatrice. Et de cette gare régulatrice, ils sont envoyés à un lieu précis du front. C'est ce qu'on appelle les transports de concentration. Donc vous avez des milliers de mémoires à peu près 10 000 trains qui vont euh, circuler en quelques jours uniquement pour les transports de concentration. Mais euh, comme vous le savez sans doute, l'armée française, euh, le plan d'attaque de l'armée française de 1914 n'est pas une franche réussite et euh, les Allemands parviennent à pénétrer le territoire français largement. Et donc euh, il faut euh, évacuer les troupes qui sont euh, sur, euh, à des endroits non stratégiques pour les rapprocher au maximum de Paris, afin de défendre la capitale Et comment faire pour euh, rapatrier des milliers d'hommes, des dizaines de milliers d'hommes, des centaines de milliers d'hommes Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est le chemin de fer. Et donc, pour la bataille de la Marne, on va utiliser le train pour euh, euh, rapatrier les troupes vers Paris. Ceci pose de nombreux problèmes. Le premier, c'est que euh, ce type de transport en cours d'opération, c'est comme ça que l'armée les appelle, n'avait absolument pas été prévu à l'origine. Et donc, on ne savait absolument pas comment faire. Donc c'est de l'improvisation quasi totale en 1914, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que face à l'avancée ennemie, l'armée a fait sauter un certain nombre de ponts, d'ouvrages d'art, euh, voire même de lignes carrément, hein, de pleines lignes, de sections de pleine voie, ce qui fait que les principales lignes du réseau euh, ferroviaire, celles qui sont par exemple à double voie, on peut faire circuler des trains dans chaque sens, qui sont parfaitement bien outillées, c'est-à-dire euh, où il y a des, une signalisation performante, ne sont pas du tout utilisables pour rapatrier euh, les soldats. Et il faut donc utiliser des petites lignes à voie unique où euh, l'armement de la voie est relativement faible, où l'entretien n'est pas aussi exceptionnel qu'ailleurs et où la signalisation laisse à désirer. Et en prime, on a des chauffeurs et des mécaniciens, c'est-à-dire ceux qui sont sur la locomotive, qui évidemment ne connaissent pas ces lignes et euh, qui, sont donc, euh, qui circulent véritablement à vue. Et pourtant, il n'y a aucun accident à déplorer c'est une vraie prouesse, sachant que certains ponts avaient été fragilisés, et donc euh, ils étaient quand même d'une solidité relativement douteuse à la fin de toutes ces opérations. Et donc, euh, au final, les hommes arrivent dans la région de Meaux, ils sont débarqués dans toutes les gares les plus près du front possible, et certains sont transportés avec les fameux taxis parisiens pour les derniers kilomètres, et vous le savez, c'est la victoire de la Marne en 1914 qui permet de repousser les Allemands un petit peu plus loin de Paris, et... Euh Juste après, on a encore des transports de troupes, puisque euh, vous avez la course à la mer, chaque armée cherche à contourner l'autre en se dirigeant vers Dunkerque, et qui va transporter toutes ces troupes, puisqu'on ne les transporte pas à pied pour éviter de les fatiguer C'est un enseignement de 1870, c'est encore une fois le chemin de fer.
0: On voit effectivement que le, le chemin de fer a eu un, un grand rôle dans cette Première Guerre mondiale et ensuite on, on avance dans, chronologiquement dans cette guerre. On arrive Alors en 1915, il y a eu des, des événements euh, concernant le, la guerre et le chemin de fer ou...
1: ah, euh, Oui, en 1915, c'est euh, la création des transports de permissionnaires mmh. puisque euh, dans un premier temps, euh, C'est-à-dire euh, l'armée a été qu'il y avait une guerre courte. Et donc ouais. si la guerre durait six mois, il n'y avait absolument pas besoin d'octroyer de, des permissions aux soldats. Ils pouvaient tenir six mois sans voir leur famille. Sauf qu'en 1915, l'état-major comprend que la guerre ne va pas durer six mois. Et donc euh, le moral des troupes commence euh, à faiblir. Et donc pour renforcer le moral et permettre euh, donc euh, aux soldats de tenir, il faut leur accorder des permissions. Donc euh, ces permissions, euh, c'est au départ, euh, c'est aussi improvisé, donc euh, ils utilisent les trains de ravitaillement à vide, ils vont dans des gares régulatrices, ensuite ils prennent des trains euh, du service commercial qui ont été rétablis, c'est un petit peu un bazar, et euh, donc euh, très rapidement, il y a un engorgement un peu partout, ce qui fait qu'on va créer des gares spéciales pour gérer euh, le, les permissionnaires. Donc, les permissionnaires arrivent à ces gares de euh, dispatching, on va dire, hein, de, pour euh, faire simple. Ces gares qui gèrent ces permissionnaires, là, vous avez des trains qui partent et qui vont desservir les principales gares du réseau ferré de l'intérieur. Et euh, de ces gares-là, il y a des correspondances qui sont organisées avec n'importe quelle ville ou même village du territoire. Et il y a même un indicateur, des, euh, comment dit un indicateur des trains qui est indiqué avec toutes les correspondances, ce qui fait que n'importe quel soldat peut savoir quel train il doit emprunter pour aller dans quelle gare et prendre quelle correspondance pour arriver jusqu'à chez lui. Donc, euh, en 1915, euh, ben, c'est simple, il y a 10 000 trains à peu près de permissionnaires qui vont circuler. En 1916, ça augmente, 38 000. En 1917, on a 80 000 trains de permissionnaires. Et en 1918, du fait de la reprise des offensives par l'Allemagne, eh bien, on n'en a plus que 65 000. Les permissions sautent parce qu'on a besoin de soldats pour faire face aux euh, offensives. Le problème, donc, pourquoi en 1917 beaucoup de permissions Tout simplement parce que, mais on le reverra peut-être, il y a eu beaucoup de mutineries en 1917. Le moral des troupes est au plus bas. Les Américains sont arrivés, mais ils ne sont pas encore opérationnels. Et euh, le nouveau commandant en chef des armées, hein, euh, Pétain, estime qu'il euh, faut absolument améliorer euh, les conditions de vie des soldats, limiter les offensives inutiles et euh, faire en sorte que les soldats tiennent le plus possible. Et comment les faire tenir Eh bien, en les renvoyant chez eux pour qu'ils voient femmes et enfants. D'où un immense nombre de permissionnaires, train de permissionnaires, pardon. Dans le même temps, Pétain euh, va également euh, réformer le service des permission pour euh, limiter les débordements, puisque les trains de permissionnaires euh, sont souvent très dégradés, il y a beaucoup trop de soldats dans les trains, ils sont souvent extrêmement avinés donc totalement ivres, ils font n'importe quoi, ils cassent tout, et euh, ça pose d'énormes problèmes. Donc il va y avoir l'interdiction euh, déjà euh, des, de Paris pour les permissionnaires qui n'y ont pas de famille, à partir de 1917, et euh, un encadrement des trajets, euh, suppression de l'alcool, et ainsi de suite.
0: Eh bien Aurélien Prévost, on va s'interrompre quelques minutes le temps d'une pause musicale. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Je vous rappelle à toute vapeur, on parle aujourd'hui du chemin de fer français durant la Première Guerre mondiale, puisque c'est une émission spéciale et qu'on va célébrer le centenaire dans deux jours. France Gall avec Résiste, Bah tiens, c'est un titre qui va bien dans le, dans le contexte. C'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique à toute vapeur. Aujourd'hui, comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, une émission spéciale puisqu'on célèbre, vous savez, l'armistice de 1918, d'ici deux jours. Et je vous propose aujourd'hui une émission à toute vapeur spéciale où on parle des chemins de fer français durant la Première Guerre mondiale. Aurélien Prévost est mon invité, il est historien, spécialiste des chemins de fer français. Aurélien Prévost, on a parlé donc du début de la guerre, de manière chronologique puis on arrive donc un peu au milieu de la guerre 1916 il y a eu des batailles importantes là aussi rien prévu
1: oui tout à fait bah il y en a eu tous les ans il y a la oui. fameuse bataille de Verdun hein, effectivement dont on a beaucoup parlé ces derniers temps puisque on sait qui est le vainqueur de Verdun oui même si on a tendance à l'occulter un petit peu. Et euh, le chemin de fer pour Verdun va jouer un rôle absolument essentiel, puisque euh, lorsque le bombardement de Verdun commence le 21 février 1916, c'est la surprise absolue, puisque euh, les Français ne s'attendaient absolument pas à une attaque à Verdun. Conclusion, euh, ben, c'est un peu la catastrophe. Pourquoi les Allemands ont-ils attaqué Verdun Pour une raison très simple, c'est que euh, c'est une zone du front qui était extrêmement mal euh, reliée au reste du territoire, et en particulier les lignes de chemin de fer qui euh, permettaient de ravitailler Verdun étaient directement sur la ligne de front, donc elles étaient sous le feu de l'ennemi directement. Donc, euh, il faut absolument improviser. Alors, heureusement pour l'armée française, en 1916, il y a un petit réseau secondaire, une sorte de tramway, on dirait aujourd'hui, qui existe, qu'on appelle le petit Meusien, qui euh, va permettre de ravitailler dans un premier temps euh, le front et euh, la ville attaquée. Sauf que euh, le Meusien, il est absolument pas prévu ni dimensionné pour un tel euh, trafic, Puisqu'on euh, euh, dénombre des quantités absolument, euh, le rendement passe par exemple de 400 tonnes en 1915 à plus de 2000 tonnes au début de 1916 pour un chemin de fer qui est à voie métrique, c'est-à-dire une voie d'un mètre d'écartement et non pas une voie euh, normale qui elle est quasiment d'un mètre cinquante. Donc on a mis du matériel qui venait de tous les réseaux de l'intérieur, des réseaux métriques, donc il y a tout et n'importe quoi qui circule, il y a un trafic permanent, des trains en permanence sur le réseau, mais ça ne permet pas d'approvisionner le front, donc il va falloir construire une nouvelle ligne à voie normale pour desservir Verdun à partir de rien du tout. Alors quand même, les sapeurs du génie s'étaient rendu compte en 1915 qu'il y avait un problème et donc ils avaient déjà fait une préétude de la construction d'une ligne. Coup de chance. Donc euh, en février euh, 1916, le 28 février, l'état-major euh, donne l'ordre de la construction de cette ligne. Donc on reprend les études de 1915, on essaye de les adapter puisque l'objectif c'est vraiment que cette ligne soit ouverte le plus vite possible et euh, les études de, de 1915 avaient montré qu'il fallait au minimum 4 mois pour construire cette ligne. Donc, au début de mars, pendant 15 jours, les sapeurs du génie vont essayer d'étudier différents tracés pour essayer de gagner un peu de temps. Puis, ensuite, euh, eh bien, euh, ils vont euh, utiliser euh, trois, vont prendre trois mois, pardon, pour construire euh, 85 km de voies ferrées et euh, réaliser 420 000 mètres cubes de terrassement, qui est absolument gigantesque, oui. puisque quand on sait que euh, tout s'est fait quasiment euh, à la pelle à la brouette. Et ah avec, oui. juste comme moyen technique pour l'évacuation des gravats, un réseau de chemin de fer de Kovic. C'est un chemin de fer qui est à voie de 40 cm d'écartement, avec des petits wagonnets qu'on charge pour évacuer. Sinon, tout le reste s'est fait à la main, avec euh, des compagnies de sapeurs, également euh, des troupes coloniales, et en particulier euh, des tirailleurs sénégalais qui ont été utilisés pour euh, piocher, creuser, et ainsi de suite. Les bâtiments, il y en a quelques-uns qui sont construits sur la ligne, essentiellement avec du bois et des clous, parce que une... il n'y a besoin d'aucune compétence pour construire un bâtiment en planches, en tout cas elles sont extrêmement réduites. Donc euh, ce trafic, enfin cette ligne, va permettre ensuite de euh, pouvoir à la fois ravitailler euh, le front verdun, ravitailler en obus, ravitailler en nourriture, ravitailler en hommes, et dans le même temps évacuer les blessés, bien sûr.
0: Tout un programme, je m'aperçois effectivement qu'on ne, ne chômait pas durant cette guerre, évidemment du point de vue de la guerre bien sûr, mais de, de l'autre côté sur la logistique. Et pendant tout ce temps, il n'y a jamais eu d'interruption totale du service voyageur. Pendant ce temps-là, on continuait à vivre, à avoir des trains. Euh,
1: et oui, on continuait à vivre, d'une part parce que effectivement, il fallait pouvoir à la fois déplacer les civils dans la zone de l'intérieur. Et les ravitailler en nourriture, parce qu'il ne faut absolument pas que la population euh, soit affamée, parce que sinon, il y a un risque de révolution, comme en Russie en 1917. Et euh, d'autre part, dans la zone même des armées, il y a des trains du service commercial pour ravitailler les populations civiles qui sont restées dans la zone des combats. Il reste toujours, même à quelques kilomètres du front, des populations qui n'ont pas voulu abandonner leur maison, qui n'ont pas voulu fuir, et donc qui doivent se ravitailler. Et donc, il y a toujours des trains du service commercial qui existent. Alors, évidemment, lorsqu'il y a des opérations, euh, ces trains sautent, mais ils continuent et la population civile euh, se plaignent lorsqu'il n'y a pas de ravitaillement, parce qu'elles crèvent de faim, ou parce qu'elles n'ont pas de charbon pour se chauffer, elles n'ont pas de bois pour euh, se, faire chauffer la nourriture, et ainsi de suite. Donc, euh, il y a toujours cette volonté euh, de privilégier les transports des armées, tout en permettant aux populations civiles de vivre. Et donc, on va chercher à améliorer la rotation des trains, puisque le problème, c'est qu'on manque de matériel. Et donc, on va essayer d'améliorer, euh, de limiter les temps de chargement, de déchargement, d'obliger les gens à euh, vider les trains plus vite, et ainsi de suite.
0: Aurélien Prévost, je vous rappelle, vous êtes historien spécialiste des chemins de fer français. Je vous presse un peu parce que le, le temps court. On continue donc dans, dans cette chronologie, on arrive ensuite à, à l'année 1917 alors là aussi, il y a eu des, des choses importantes euh, pour le chemin de fer, euh, René Prévost
1: ben Oui, il y a le chemin de fer qui va jouer un rôle énorme pour euh, l'offensive nivelle oui. dans le chemin des dames, à la fois pour euh, la préparation de l'offensive, donc avec le déplacement des troupes, également durant l'offensive avec l'artillerie grosse sur voie ferrée, c'est-à-dire ces canons à longue portée qui sont tellement lourds qu et que l'on déplace sur... Euh, voie ferrée, pour, euh, parce que c'est le seul moyen de le faire, et on construit même des épis spéciaux, c'est-à-dire des voies qui sont en arrondi, puisqu'on ne peut pas régler l'inclinaison du canon, donc on déplace le canon sur la voie ferrée pour pouvoir ajuster l'angle de tir, et évidemment après l'échec de l'offensive nivelle, les trains vont être utilisés pour évacuer euh, les milliers de blessés, malheureusement, et également euh, pour reformer le front et repartir les troupes un peu plus loin.
0: Il y avait la construction de, de locomotives euh, durant ce conflit ou...
1: Alors Il y a ouais. eu une construction de locomotives, euh, mais à l'étranger. Ouais. L'armée française va réquisitionner toutes les locomotives qui étaient en construction pour soit euh, les réseaux français, soit pour des réseaux étrangers. Et donc, euh, on achève la construction dans les usines françaises, mais les usines de construction euh, de ferroviaires vont être euh, reconverties pour les besoins de l'armée, c'est-à-dire en construction de canons, et d'obus. Donc euh, on va acheter du matériel euh, ferroviaire à l'étranger, et en particulier aux états unis qui vont fournir un grand nombre de locomotives.
0: Aurélien Prévost, euh, ensuite on arrive à, à l'année 1918, donc euh, la fin de la guerre, enfin. Alors là, évidemment, là encore, et surtout en 1918, je pense euh, que le chemin de fer a, a beaucoup contribué.
1: Oui et non, il a non. beaucoup contribué, oui, parce que ouais. comme euh, sur les années précédentes, mais il arrive vraiment à saturation tout euh, et il arrive au bout de ses capacités parce que euh, au fur et à mesure des années du conflit, évidemment le matériel est endommagé, l'armée en utilise de plus en plus. Et par conséquent, il y a une pénurie généralisée de matériel et en particulier de wagons pour les transports du, des troupes comme du ravitaillement. Donc, pendant l'année 1918, on va faire de plus en plus appel au camionnage et aux camions pour pouvoir pallier parce que le chemin de fer, qui en plus le matériel le moteur, n'a pas été entretenu pendant quatre ans. Et alors que ces locomotives nécessitent de passer régulièrement dans les, dans les ateliers pour des révisions, là, elles ne l'ont pas été. Donc, euh, le matériel est vraiment à bout de souffle. Les lignes n'ont pas, pas été entretenues, elles sont également à bout de souffle. Les cheminots, enfin les personnels des chemins de fer qui sont mobilisés sont également à bout de souffle. Donc, il y a une saturation totale qui fait qu'on ne peut plus en demander plus. On a besoin de plus, mais on ne peut plus en demander plus. Donc, on en demande autant mais on fait aussi appel à la route pour continuer à euh, transporter.
0: À pallier justement à cette
1: défaillance un peu du, du chemin à, de fer. Oui, à défaillance, mais de mmh. l'incapacité à répondre
0: mmh. du fait de manque de moyens, euh, tout simplement. Et puis, euh, on arrive donc à, à ce, ce moment fatidique, et on parle souvent de cette clairière de rotonde, justement, où a eu lieu. Euh, Alors la
1: clairière de rotonde, c'était la volonté du maréchal Foch d'avoir un lieu qui soit à l'écart, qui soit totalement isolé. Et euh, Foch, pour être sûr que les journalistes d'ailleurs ne le cherchent pas, avait même fait courir des rumeurs, et tous les journalistes étaient euh, devant les grilles d'un château un petit peu plus loin, persuadés que c'était là qu'avaient lieu les négociations. Donc il souhaitait un endroit vraiment reculé. Et euh, il a. C'est un petit peu par hasard que euh, l'armée est tombée sur euh, cette ancienne épi de la LVF, donc de l'artillerie gauche sur voie ferrée, dans euh, la clairière de Rotonde, qui était très discret et qui, permet, qui avait l'avantage de pouvoir garer deux trains l'un à côté de l'autre, l'un pour, enfin, pour les négociateurs, euh, négociateurs pardon, euh, alliés, ah oui. c'est-à-dire France, France et Britannique, et l'autre pour les Prussiens. Donc chacun avait son train, il pouvait donc être totalement indépendant, il ne risquait pas d'être écouté. Tout en étant à chaque fois proche. Et l'avantage de pouvoir négocier dans un train, comme on est quand même relativement proche du front, c'est qu'en cas de percée du front, en cas de risque, il était facile de quitter ce lieu isolé par voie ferrée. Et les locomotives étaient sans arrêt maintenues en chauffe, c'est-à-dire que périodiquement, elles allaient dans la gare la plus proche refaire le ravitaillement en eau et en charbon. Et il y avait toujours une machine devant le train prête à partir. En cas d'urgence. En cas d'urgence. Ce qui n'a pas eu lieu d'ailleurs.
0: Ouais. Cette ligne qui, dessert la clairière de Rotonde est, est une, a été construite spécialement ou, euh... Non, non, c'est une ligne qui, existait. Par contre, euh,
1: l'embranchement vers la clairière de Rotonde, elle était une création pour l'artillerie gourde pour voie ferrée.
0: Très bien, Aurélien Prévost. Eh bien, on va remarquer une seconde pause musicale, et puis on se retrouve pour la dernière partie de cette émission à toute vapeur. On va parler de l'après-guerre un peu, et puis euh, bien sûr des questions d'auditeurs euh, par internet. Euh, J'en ai euh, certaines qui sont tombées sous les yeux. Et pour l'heure, eh bien, c'est Jonas Blue avec euh, son titre Perfect Stranger. C'est heure passé de 48 minutes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je vous rappelle que c'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique à toute vapeur, émission spéciale puisqu'on célèbre les 100 ans de l'armistice 1918. Et Le thème de cette émission, c'est les chemins de fer français durant la Première Guerre mondiale. Aurélien Prévost est mon invité, il est historien, spécialiste des chemins de fer français. Aurélien Prévost, on a donc parlé de la situation avant pendant euh, la guerre, et puis à la fin de la guerre 1918. On va parler maintenant de, de l'après-guerre, et donc là, il a fallu faire une reconstruction du réseau alors
1: effectivement, les compagnies vont récupérer, dès le 11 ou 12 novembre, vont aller faire des reconnaissances dans les zones dévastées, et vont être assez horrifiées de ce qu'elles vont trouver. En d'autres termes, un champ de ruines, la ville de Lens, pour vous donner une idée, c'est simple, il n'y a rien qui dépasse un mètre de hauteur, quasiment. Donc tout est intégralement rasé, et donc les compagnies de chemin de fer du Nord et de l'Est vont devoir reconstituer leur réseau. D'autant plus qu'elles doivent, doivent le faire vite, d'autant plus que euh, toutes les matériaux de reconstruction vont transiter par le rail. C'est-à-dire qu'il faut d'abord reconstruire les lignes de chemin de fer pour pouvoir apporter les matériaux pour reconstruire les régions sinistrées. Et sachant que les industriels et euh, également euh, les personnes qui habitaient ces lieux, les habitants, souhaitent également reconstruire très vite. Donc en plus, il y a une concurrence au niveau des matériaux. Donc il va y avoir deux choix qui vont être faits. La Compagnie de l'Est va reconstruire extrêmement rapidement son réseau, beaucoup plus vite que la Compagnie du Nord parce qu'elle va standardiser au maximum ses, ses bâtiments, elle va utiliser du béton armé qui est coulé sur place et elle va euh, reconstituer les lignes très vite à l'identique. D'ailleurs, on parle de reconstitution pour euh, la reconstruction après 1918 et de reconstruction après 1945. Et ça, c'est une petite parenthèse. La compagnie des chemins de fer du Nord, elle, va profiter, entre guillemets, des destructions pour moderniser au maximum son réseau, et donc elle va prendre plus de temps à le reconstituer, les lignes vont être reconstruites très vite, le service des marchandises va être fait très rapidement, c'est-à-dire qu'on va construire des haies marchandises très très vite, mais pour tout ce qui est triage, dépôt, euh, bâtiment voyageur, et ainsi de suite, ce qu'on appelle plus clairement gare pour le néophyte, elle va prendre beaucoup plus de temps, et la reconstitution va s'achever vers 1928-1929, c'est-à-dire près de dix ans après. Et évidemment, les compagnies vont devoir également reconstituer leurs wagons, leurs voitures, leurs locomotives. Et donc, ça va mettre beaucoup, beaucoup de temps, sachant que tout ça, théoriquement, est pris en charge par l'État. Mais il va y avoir pas mal de procès après la, guerre, la Première Guerre mondiale, parce que l'État trouve que euh, la note est un petit peu salée.
0: <rire> et du point de vue voyageur, une... ah, évidemment, le... comme le réseau a souffert, je pense qu'on n'a pas retrouvé tout de suite un trafic... Euh...
1: Il faut beaucoup d'années pour retrouver mmh. euh, un trafic d'avant-guerre qui, sur certaines lignes, ne se retrouvera d'ailleurs jamais puisque euh, les Américains sont venus avec euh, du matériel euh, camion, automobile, ainsi de suite qu'ils ont évidemment laissé sur place parce qu'ils n'allaient pas leur faire retraverser une deuxième fois l'Atlantique. Et donc, euh, on a une concurrence accrue de la route à partir de 1920 puisque euh, des quantités d'entrepreneurs se mettent à acquérir des camions et se mettent à concurrencer le chemin de fer qui, euh, auparavant, n'avait pas de concurrence puisqu'il y avait juste la voie d'eau. Donc euh, sur certaines lignes, le trafic ne se retrouvera jamais celui d'avant-guerre. Sachant puis... qu'en prime, en plus, il y a euh, des une hausse des salaires, il y a la journée euh, de enfin la journée qui va être réduite, la journée de travail qui va être réduite, la durée légale, et ainsi de suite, plus d'avantages pour euh, euh, les travailleurs, ce qui va en plus euh, augmenter le coût pour les compagnies. Donc la rentabilité ne va vraiment pas être à la à la hauteur des espérances et compagnies d'où ferme commencement des fermetures de lignes à partir des années 30 avec la crise économique de 1929.
0: Et Aurélien Prévost, euh, ça va donner aussi un coup de frein au projet de construction de lignes d'avant-guerre qui avait été mis entre parenthèses euh, à cause du premier conflit on Tout dirait. à fait, euh,
1: dans l'Est mmh. en particulier, il y a des lignes qui des lignes où les terrassements avaient déjà commencé, qui vont reprendre petit, un peu un peu partout d'ailleurs en France, et euh, certaines lignes ne vont jamais être achevées, d'autres seront achevées pour être fermées quelques années plus tard, euh, et ainsi de suite. Donc il va y avoir effectivement un coup de frein sur les créations euh, de guigne
0: Notamment, il y a Jacques qui nous parle d'une ligne qui reliait euh, Chartres à Paris par, euh, par Galardon et qui n'a jamais rejoint Paris, nous dit. Euh oui, euh, même si elle
1: a une partie de l'emprise, euh, si mes souvenirs sont bons, a été repris euh, pour la construction de la ligne du TGV Atlantique.
0: Tout à fait, exactement. Effectivement, donc après guerre, euh, il a fallu, comme vous dites, plusieurs années pour euh, retrouver un, un trafic normal. Et est-ce qu'il y a des compagnies qui ont disparu euh, du fait de, des conséquences de guerre où on a retrouvé le même nombre de compagnies d'avant guerre on
1: a retrouvé le même nombre de compagnies d'avant-guerre, en tout cas au niveau des cinq grandes compagnies hein, que mmh. j'avais nommées en début d'émission. C'est euh, la crise économique qui va entraîner d'abord le rapprochement entre euh, le Paris-Orléans et la compagnie du Midi, ce qui va former euh, l'éphémère compagnie du PO Midi. Puis ensuite, du fait de la crise économique, ça va être euh, la fusion de toutes ces compagnies en la création de la SNCF euh, au 1er janvier 1938.
0: – Aurélien Prévost, on va passer maintenant aux questions d'auditeurs, quelques questions qu'on nous a posées. Donc il y a Stéphane qui nous demande si le chemin de fer n'existait pas, n'avait pas existé de 1914 à 1918, est-ce que l'issue de la guerre aurait été différente
1: ?– Alors, si le chemin de fer n'avait pas existé côté français, l'issue de la guerre, oui, elle aurait été tout à fait différente, puisque je pense qu'elle se serait arrêtée au 15 août, comme la guerre de 1870 s'est arrêtée le 4, enfin, c'est pas arrêté, mais enfin, la défaite a eu lieu dès le 4 septembre 1870. En 1870, les Prussiens ont utilisé le chemin de fer pour le transport des troupes et l'ont utilisé aussi pour le ravitaillement, quand les Français ne l'ont pas utilisé, ce qui a donné euh, directement lieu à la défaite enfin, en grande partie, puisque les troupes françaises étaient extrêmement fatiguées. Maintenant, euh, effectivement, la guerre aurait été obligatoirement plus courte s'il n'y avait pas eu de chemin de fer des deux côtés, puisqu'il aurait été impossible de euh, ravitailler euh, ar les armées, pendant l'hiver en particulier, quand il a fallu euh, augmenter euh, les quantités de nourriture, et il aurait été également impossible de transporter les millions, les centaines de millions euh, d'obus qui ont été euh, fabriqués des deux côtés de la ligne de front, et euh, qui ont été euh, tirés euh, sur les champs de bataille. Donc ça, c'était... Seul le chemin de fer pouvait le faire. Donc, oui... Sans le chemin de fer, la guerre euh, n'aurait pas duré aussi longtemps, ça c'est sûr.
0: Eric qui nous demande aussi, Aurélien Prévost, euh, est-ce qu'il reste des, des vestiges, des locomotives de l'époque de la Première Guerre mondiale visibles encore aujourd'hui Alors euh,
1: oui, il en existe un certain nombre. Vous en avez qui sont préservés euh, en particulier euh, à l'Ajecta, à Longueville hein, dans Seine-et-Marne et, et d'autres qui sont au musée de Mulhouse euh, mmh. qui sont donc euh, présentés par roulement et mais sinon une grande partie et d'autres également qui ont été préservés à l'étranger en particulier pour toutes les locomotives qui ont été achetées et acquises aux États-Unis euh, certaines avaient déjà aussi été fabriquées aux États-Unis donc certains modèles. Ont été préservés aux États-Unis, même s'ils n'ont pas circulé en France. Et euh, le corps expéditionnaire britannique, qui a donc participé pendant quatre ans à la guerre, était venu avec son matériel et en a préservé une partie au Royaume-Uni. Donc, oui, oui, il reste euh, des locomotives, des euh, wagons et des voitures qui euh, ont fait euh, le, la guerre. Concernant les wagons, il y a une rame de wagons euh, TP typiquement est, euh, à provenance des États-Unis, qui a même été restauré et qui est visible dans l'Ouest, à La Rochelle, si mes souvenirs sont bons, et qui a été remis en état euh, Première Guerre mondiale. Donc... Euh une idée de sortie éventuellement.
0: Merci beaucoup Aurélien Prévost d'avoir répondu à ces questions et d'être venu dans cette émission à toute vapeur pour parler du chemin de fer français durant la Première Guerre mondiale. Vous avez écrit donc un ouvrage. Où peut-on se procurer cet ouvrage
1: Alors on peut se le procurer soit via son libraire, soit directement auprès de l'éditeur qui est LR Press, donc, euh, et euh, disponible sur Internet, euh, sur la boutique de cet éditeur qui s'appelle LR modélisme.com L, comme la lettre L, R comme la lettre R, et modélisme tout attaché. <rire>
0: Merci beaucoup et je rappelle donc que le livre s'appelle « Les chemins de fer français dans la Première Guerre mondiale, une contribution décisive à la victoire ». Merci beaucoup Aurélien Prévost d'être venu. Dans un instant, vous allez retrouver les suites des programmes d'IDFM Radio Angers. N'oubliez pas, dimanche, une journée spéciale pour commémorer cet armistice 1918. Vous allez en entendre plus dans un instant grâce à la bande-annonce. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'À toi les étoiles. Donc, entre chien et loup, à toi les étoiles et puis le mois prochain et eh bien le mois prochain euh, on parlera des 80 ans de la SNCF voilà, soyez au rendez-vous merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine